0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Me saludarlos, gracias por esta oportunidad a Radio Logos, a ustedes por eh, todo lo que están haciendo, que ya se van a graduar de ingeniero de la NASA con toda esta cuestión.
0: <risa> Tienes toda la razón. Sí. Todo el mundo está...
1: Sí, allá en, en tecnología, ¿verdad? Todo el mundo, y quiero mandar una mención muy grande a toda Honduras, bendita Honduras, y es un honor. Y bueno, aquí estamos para poder servirles. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo, Ex- ¿cómo, cómo estamos? ¿Estamos bien ya? Sí, ¿Estamos, es, conectados?
0: estamos bien, ya estamos conectados con nuestra gente en Facebook, ya pueden recompartir si gustan. Estamos a través del líder Asgo Honduras, Liderazgo As Honduras, o oh, Asgo. Ahí usted puede seguir y encontrar esta entrevista con Estuardo Mesa, vocalista de Vox Day. Bienvenido, Estuardo. Un honor tenerte con nosotros en este espacio donde nuestro objetivo pues, es desafiar e inspirar a esta nueva generación.
1: Gracias. Sí, la verdad es que es un desafío en estos tiempos de tantos cambios, tanta tecnología, tanta información. Pero hablando ya en un poquito más escritural... Poca revelación de lo que tenemos. Tenemos un gran reto
0: porque la información
1: es mucha, pero la interpretación es poca. Así que estamos a la orden. Sí, Estuardo, ¿cómo has vivido esta cuarentena
2: con tu familia, los tuyos, con el Ministerio Box Day, con la banda? Pues eh, acaban de hacer un relanzamiento y viene este tema del, del COVID. Eh, y, ¿Y cómo se está viviendo la situación en Estados Unidos donde tú estás
1: residiendo ahorita? Bueno, Miami, eh, en lo que cabe como la mayoría de, de los estados, aunque Miami parece ser que ha sido un poquito más lenta la cuestión de se, que se recupere todo, eh, pues bendito sea mi padre uh-huh. celestial, estamos bien. Hoy tengo la oportunidad de tener a mi esposa acá, a uno de mis nietos. Precisamente les digo, estoy en uno de los salones para que ustedes lo sepan, de la escuela, la Academia de Artes que estamos tratando de levantar, y que muy pronto ustedes, espero en Padre Celestial poder tenernos en persona por acá. Pero estamos bien, la misericordia de nuestro Padre ha sido grande. Eh, con Box Day, pues comunicamos a través como todos, ¿no? Me comunico con Edras, me trato de comunicar con mi hermano, con los demás músicos, y
2: así estamos. Cuando esperamos un Zoom de heavy, pesado, de box Day, a ah, través de las redes sociales. Así como han estado sacando muchos grupos, pues, de música de esta manera.
1: Un live con box Day. ¿ah? Sí, precisamente estaba hablando con... Uh-huh. Eh, bueno, les doy la noticia. Eh, en nombre de Jesús, esta semana empezamos nuestro canal en YouTube. Estaba hablando con el productor y me dice, hoy, precisamente en la mañana, ya está toda la cuestión esta para poder hacer eh, eh, las presentaciones como se hacen ahora. Y, y el canal también trata la manera de esto que hablamos al principio siento muy fuertemente, muy fuertemente que hoy estamos en una oportunidad muy grande para que en vez de predicar las escrituras creo que la gente necesita que se les explique las escrituras sí, sí. y tenemos una gran responsabilidad nosotros como comunicadores ustedes son tan artistas como nosotros porque llevamos un mensaje a mucho, a mucha gente entonces, ¿estamos en eso? Por favor, oren por eso. El canal es el Rock Café y vamos a tener muchas sorpresas y a ver un día tenemos un enlace y que le hagamos difícil la vida al enemigo, ¿no? Buenísima iniciativa
2: y noticia de primera en la misma voz de Estuardo Mesa, fundador y voz líder de Vox Day. ¿Qué te parece, Luis?
0: Mirá que estoy aquí en otra cosa, pero le estoy escuchando. Estaba aquí porque me está metiendo ruidos y todo. Y es que estaba, estábamos haciéndolo por Skype para de ponerle todos los elementos, pero, pero aquí, pues, al venir un asunto, tuve que hacer otros asuntos. Entonces, por eso estaba ajustando. Estaba leyendo eh, es, esas letras, esas líneas que tiene Estuardo. Ahí dice, el canto no está fundamentado en la voz, sino en el conocimiento de la disciplina. Me gusta realmente. Yo creo que esto describe mucho lo que Box Day ya ha representado para muchos. Eh, la verdad, pues, eh, nos hicieron falta todos estos años. Eh, algo que a nosotros eh, eh, realmente nos, nos impacta mucho y con mi amigo Raúl Estuardo, eh, yo estuve, en, en por poner en perspectiva lo que voy a decir, estuve en, en DCR, una estación de radio que existía acá en, en San Pedro Sula hace mucho tiempo, eh, tuve la oportunidad pues de, de encargarme de la programación pero de ahí tuvimos que salir del aire y regreso a, a la radio a través del programa hace cuatro años ya cinco años, ¿verdad Raúl? A tres, cinco años ya, ¿verdad? a través de, de, de Lobos FM, de luego regresamos a, en este espacio de liderazgo ya tenemos cuatro temporadas esta es nuestra cuarta temporada en cinco años y, y yo creo que pasa casi, casi lo mismo o sea, en el sentido de que cuando hablamos de Box Day cuando Bob Day saca su video, eh, para esta generación es algo novedoso. Es como esto acaba de salir, pero muchos de nosotros sabemos que tiene muchos años. Entonces realmente eh, es, es de mucho agrado, pero a la vez, en mi caso particular, me imagino que ha de ser similar, da como cierta tristeza, porque es como que hubo un vacío en el espacio. O sea, nos enfrascamos más en el ámbito meramente comercial, de lo, que, de lo que gusta, vamos a hacer en eh, la música cristiana lo que la gente quiere escuchar, pero no solo en, en cuanto a estilo de música, sino en cuanto a contenido, realmente que eh, sin mérito de, de, de dañar la susceptibilidad de nadie, yo creo que no hemos tenido mucho contenido en la música cristiana, Eduardo, ¿tú cómo lo ves? Tú que has estado a, al margen de, de esto por un gran tiempo.
1: Lo que estás diciendo es una inspiración que el Espíritu Santo ha puesto en mi vida. Tengo un, estoy rodeado y bendigo a mi Padre por eso de ministros, ministros artistas, ministros enfocados en la palabra y, y precisamente acá en este salón que estoy desde varios que tiene la academia tenemos todos los eh, los viernes nuestra reunión de estudio bíblico, pero más de que estudio bíblico es de, el escudriñar la palabra. Creo que eh, te agradezco mucho que hayas leído este eslogan de acá, que es parte de, de la escuela que yo tengo de formación vocal, y cuando digo que la voz es más que otra cosa, debe ser el enfoque más el fundamento, eh, creo que el conocimiento es la plataforma, es, es, el, es, la, es el, el fundamento, valga, para poder sobre edificar las cosas, como, como artistas, como comunicadores. Tu conocimiento es lo que dará la pauta a lo que tú compartes. Eh, la palabra conocimiento está, si la partimos en dos, es con cimiento, es que tenemos que tener eh, todo lo que hacemos. Nada puede sobre edificar. Tú estás ahorita, no sé si en tu casa o en sí, la radio, sí. yo estoy acá también en un edificio. Esto no podría sostenerse si no tiene un cimiento con donde se pudiera haber edificado la, la pared que tú tienes atrás de ti. Sin Creo duda. que... Es muy importante que hoy por hoy la mayoría de nosotros tengamos el conocimiento de las escrituras para poder, para poder anunciar las buenas nuevas, pero con entendimiento. La misma escritura en el apóstol Pablo dice, vamos a cantar en el espíritu, pero cantaremos también con entendimiento. Entonces, eh, creo que eso es eh, el legado que nos tenemos que dejar a estas nuevas generaciones y pues bendigo a mi señor porque existe el rock eso ha sido, siento que cuando estemos en su presencia tiene que haber algo de rock en aquel entonces se va a hacer lo que, <risa> lo que, lo que tiene que pasar pero eh, creo que eso es el, el cimiento para estos días y es
2: que la voz de Estuardo Mesa es tan fresca como allá en 1990 Estuardo, cuando saliste a la palestra <risa> con el, el relanzamiento de Box Day en los 30 años y subiste a esa tarima, a mí me parecía que era aquel jovencito de 1990, Estuardo. Está a punto de mandarte una
1: ofrenda por tanto
2: alargador.
1: <risa> 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 no dónde lo envío eh, Bueno, yo creo que con, con menos pelo, pero la cosa está en que yo me he sostenido en esto, aquí mi esposa me lo ha oído hablar y muchos de los ministros que me rodean, eh, no recuerdo muy bien, por favor, corrígeme, si me puedes ayudar en esto, de aquel, de, de aquel hombre, de aquel profeta, de aquel guerrero que dijo, tal fue mi fuerza ayer, será hoy. Eh, creo que nosotros los que vivimos para, para, rendirle, para rendirle tributo, para rendirle honra a nuestro Padre Celestial, eh, no existe jubilación. Amo, amo lo que... Veníamos con mi esposa mientras veníamos de la casa para la academia. Yo le decía, es que cuando él nos diseña como artistas, eh, que esa es la palabra correcta, no es pecaminosa. Uh-huh. Artista es arte, es crear. Eh, lo que hacemos, lo hacemos con una pasión. Ustedes en la radio no, no, no pueden imaginarse vendiendo carros. Pues. Para ustedes, el estar comunicado con la gente es lo, lo mejor que puede haber. Entonces, eh, lo de, el concierto, esto de 30 años, fue un y un del cual espero que las puertas del tiempo correcto se abran para estar en Honduras y recordar tantos, tantos años de poder llevar las buenas nuevas a, a, a todo Honduras.
0: Así es, mi estimado Estuardo y Raúl. Eh, tenemos un mensaje ya, Lumi Estrada dice, amén, ministro Estuardo. Daniel Asensio, misionero que vive en nuestro país. Daniel, que se vino desde el Perú, ¿verdad, mi estimado Raúl? Rockero, papá. Rockero papá, no. también. Y también ministro de la dice, de acuerdo con Luis. Eh, también BJS Mejía, bendiciones a todos. Salomón, Salomón Mejía. Ah, vaya. Tú sabes descifrar ahí los códigos. Y Marvin González eh, Fierles dice: Saludos de, de El Salvador, Estuardo. Se la estima mucho. Así que, también, gracias a todos los que están conectados con nosotros.
2: También Miguel Ferrera escribió, papá. Búscalo en la página de asgo y vas a ver lo que dice. Dice, me remontaron, papá, con Estuardo. Y qué bueno que lo tengan ahí eh, eh, este día, ¿verdad? En fin, el programa.
0: Fíjate, Estuardo, eh, que antes, porque yo creo que ya vamos a tener que ir a una pausa comercial. En algún momento. Eh, estaba, estaba pensando que eso que... Eso que tú dices de remontar es cierto y todo, pero es impresionante, digamos, cuando yo veo a John Slitch eh, también haciendo música, aún en la actualidad. Si John Slitch, eh, que fue vocalista de Petra por muchos años, creo que anda, ha de andar por los sesenta y pico de años. Y si John Slitch puede todavía, Roy, ¿por qué Estuardo no?
1: Si
0: <risa> 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 sí, es mucho más hoy. <risa> Estás
1: en los T5, ¿verdad, Estuardo? Es ya, ya ya 50 estoy. A ti, 50. No, cuando yo vuelvo y le invito a parecer a la excusa, ya cuando entramos a cierta edad, tengo 58 años, le digo a mi junta a los años que, que me puedan quedar, quiero cumplir las cosas que por necedad, por falta de conocimiento, por falta de visión y madurez, no se pudieron lograr. Los cronos en, en los propósitos del Padre eh, solo nos afectan a nosotros, pero el kairos de él es correcto. La mujer dio a luz, uh, Sara dio a luz cuando ya no podía. Eh, me explico, eh, Saraí dio a luz cuando no podía. Entonces, nosotros no debemos aferrarnos a, al cronos de nuestro tiempo. Uh-huh. Manejémonos en, en el kairos de él. Este día que estamos viviendo eh, tú y yo, nosotros ahorita, estaba escrito en la eternidad. No hay nada que pase en nuestra vida fuera del tiempo que Él pueda considerar. Me gusta ese pasaje de la Escritura cuando dice, y cumpliéndose el tiempo, vino su Hijo. No vino antes, no vino después. Hoy tenía que estar en Logos, hoy tenía la oportunidad de ser bendecido viéndolos. Eso es parte de la soberanía de nuestro Padre. Sin duda. Y precisamente,
2: el texto bíblico, como tú bien lo dices, Eduardo, no se enfoca tanto en el cronos, en la cronología, sino que se enfoca en la genealogía, en la gente, en las personas, porque en ellas hay propósito, así que hoy este mensaje que está llegando a miles de personas,
1: es para que ustedes encuentren su propósito en Dios, ¿no te parece, Eduardo? Sí, la verdad es de que uno de mis anhelos grandes, pero muy grandes, y por favor no, no, no se va a repetir, es uno de los anhelos más grandes, que creo que que tengo en mi corazón, es que las personas que puedan escucharnos a nosotros, a radiologos y todos los comunicadores que existen, comencemos a, a presentar la paternidad a nuestro Padre, porque realmente Él es nuestro Padre, no es tanto Dios. Sí. Eh, Dios es una palabra griega más dedicada a las deidades sí. griegas, pero realmente nosotros somos hijos del Eterno y no quiero caer con eso en la promoción que voy a estar mesiánico no 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 la verdad es de que él él su, su su verdadero lenguaje por el espíritu dice dice la escritura que cuando el espíritu da testimonio de espíritu hace brotar de tu boca por adopción Abba, padre y nuestro mismo señor jesucristo dice les voy a enseñar el principio de orar nunca dijo Dios que está en los cielos dijo Padre nuestro. Sí. Entonces, tenemos un Padre maravilloso, alguien que se compadece, justo, soberano, celoso, amoroso. Así que tenemos mucho, mucho que agradecerle. Oh, qué, qué buenísima plática vamos a tener de aquí en adelante con
2: Eduardo Mesa. Apenas vamos en primera. Empezamos a darle un poco de segunda a este cambio de, de este vehículo que vamos a caminar. Luis, vamos a la pausa
1: comercial, ¿te parece? ¿Es tu nieta, Eduardo? Este es mi nieto. Este es el grupo que van a ver en Honduras ahí cuando lleguemos, ¿ok? Buenísimo. <ríe> 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 Mira, ahí está, lo inauguramos de una vez. ¿Cuál es tu nombre, mi brother? ¿Cuál es tu nombre? Gabriel, es que es, es un poquito agrincado, ya sabes cómo es la onda acá. Es Gabriel. <risa> bueno, okay. presentado. Buenísimo, Estuardo.
2: Luis, vamos a la primera pausa comercial de esta entrevista, de esta plática entre amigos con Estuardo Mesa, fundador, post-líder de la banda guatemalteca Fox Day. Regresamos aquí, en Liderazgo Radio.
0: Es que apagué mi micrófono porque no sé si escuchas el ruido. No, no, no se oye. Ah, no se oye. (risa) Está el chapeador con la máquina ahí. No, pero no se oye, fíjate. Ok, ok, dale. Eh, Seguimos en vivo en el
2: Facebook Live, ¿verdad? Sí, seguimos
0: en vivo, estamos en vivo para Facebook. La gente está
2: conectada
0: escuchando. Sí, nos están viendo. Ahí seguimos interactuando, no lo puedo cortar. Así que esta transmisión es totalmente en vivo. Eh, por cierto, eh, tenemos a Marcos David Jornada que se unió con nosotros. Xavi Madrid, Lidia, mi suegra es eh, José Alberto Díaz Godoy, Germán Naira, Germán Laos Naira, también saludo a Germán. Y toda la gente que... Naín Castellanos. Naín Castellanos, eh, que transmite su programa de full rock en en otra estación por aquí, local también, pues, está conectado con nosotros. Eh, así que, pues, gracias a todos ustedes que están por nosotros. Es que se, seguimos en vivo por Facebook, Estuardo, estamos en la pausa, en la radio, pero en Facebook estamos en vivo y muchos, pues, se gozan de, de verte nuevamente. Pero, tuvimos una entrevista hace como un año, más o menos, ¿verdad, Raúl? Creo, con, con Edra de Ramos, y que nos contaba acerca del regreso y todo, y... Y la verdad, pues, estábamos muy emocionados. Y, y, y me llamó mucho la atención. Es, se dieron todas las, las me imagino, las todas las cosas coincidieron para, para hacerlo en El Salvador.
1: Realmente fueron, creo, como unos dos años de seguimiento de parte de David vida, de vida del, del otro, y de él, dos años para ver si lográbamos eh,
0: okay. volver a tener un café de café de café de café de hablamos vamos, al aire?
2: <ríe> vamos ya casi. la cuenta. Dolpho. Vamos a la cuenta 1, 2, 3, vamos. Continuamos en Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar.
0: Haz go por tu país, por tu familia, por tu vida, por todo, Raúl. De eso se trata. Haz go. Tenemos que actuar. Más oración y menos... Menos <risa> qué. Bla, bla. Menos bla. <risa>
2: Hoy con nosotros, Estuardo Mesa, fundador y voz líder de la banda Vox Day, en una plática mena entre amigos. Una mena
0: entre amigos. Te, te cuento, Estuardo, hay tantas anécdotas, pero Raúl me estaba porque él siempre dice que estoy viejo, no sé por qué, ¿verdad? Eh, está, estábamos estábamos eh, hablando y preguntándome acerca de Vox Day, y le digo que hablar de Vox Day no me gustaría el programa para contarte tantas anécdotas, y una de y una de tantas es que tuve la bendición, tuve la bendición que a los... Adolfo, tenemos el retorno ahí, Adolfo, please favor. Eh, ok, tu, tuvimos la bendición de, de que pues nuestra madre, pues mi madre me, me llevó a los pies de Jesús siendo muy niño a la edad de nueve años. Sin duda en aquel entonces la única música que existía eh, eh, contemporánea era Dani Berríos, era el único que había ahí y a lo mucho nueva vida verdad eh, y eso era como el top de, de la música entonces cuando me encontré con box Day, fue a través de unos líderes de la iglesia sin embargo mi mamá eh, como era bien ortodoxa ella fue muy católica y luego fue muy evangélica y gloria a Dios por ella eh, escuchaba box Day así casi como estoy ahorita con los audífonos porque eran diferentes los audífonos de esa época ¿eh? de los famosos guasba te acordaba ¿eh? porque porque si no, esa música no es de Dios, ¿Qué, ¿qué ritmo? Sin embargo, uno de mis hermanos más cercanos, que era eh, fans de las bandas rockeras, él siempre me decía vamos a dormir, pero ponete aquel disco, aquel ¿cuál disco? Cassette, aquel cassette, y, y que conste, tengo que confesarlo, no era ni original, porque Honduras ni sabíamos dónde encontrar a José era... Un TDK, un TDK. Yo creo que era una copia pirata de la radio, tal vez, ¿verdad? Pero por ahí empezamos, por ahí empezamos.
2: <ríe> la primera vez que vi a Vox Day en San Pedro Sula fue en el Ignacio Municipal. ¡Wow! De acuerdo. Y hay un gran testimonio, uno de los rockeros más famosos aquí en la ciudad de San Pedro Sula fue a ese concierto. Y llamó la atención al verlo a él, ¿verdad? Con su vestimenta, con su pelo, pero después aceptando a Cristo y caminando en, ese, eh, en esa senda de la fe, ¿verdad, cristiana? Así mira. que muchos testimonios,
1: Edras. Wow, Mira eso. No, no sabía... Si tengo tan presente en San Pedro, fue donde... como la dicha también de probar la, probar la bendita sopa de caracol. <risa> bueno... Nos la dieron tan temprano porque el vuelo salía al mediodía, entonces era casi un desayuno, se fue una bomba, ¿no? pero una cosa tan deliciosa, pero en San Pedro fue una cosa eh, increíble, siempre fueron retos, me acuerdo cuando Box Day llegamos eh, eh, una vez antes del concierto principal, armamos, eh, había una escuela pública, no recuerdo el nombre, en Tegucigalpa, una escuela pública que tenía muchos problemas, ya brotaba la cuestión de las pandillas, y eh, Julio, yo creo que se llamaba Julio Arriola, él ya partió la presencia de nuestro, de nuestro Padre Celestial, armamos el equipo afuera de la escuela, estratégicamente cuando los alumnos salieran, se encontraran con un concierto, y fue una cosecha tan hermosa, estamos hablando en la calle, ¿no? no había eso de tus luces ni nada, son recuerdos tan hermosos, yo, mi pasaporte... Antiguo lo tengo, lo tengo con tantos sellos de Honduras. Eh, conocí también la, la, el lugar de las montañas de Honduras. Nos íbamos de, de Esquipulas, por tierra, hasta Tegucigalpa. Eh, tengo muchos recuerdos de Honduras. Como que eh, el designio, el propósito del padre era que comenzáramos a plagar muchas cosas de su evangelio en este lugar. Hermosa Honduras. Dios la bendigo. Luis y Estuardo,
2: entramos a un río rápido ahorita pero no nos vas a contestar como Estuardo Mesa hoy, sino como Estuardo Mesa aquel joven. ¿Te parece? Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Para que actualicemos también a las nuevas generaciones que nos están escuchando. ¿Cuándo nace Box Day
1: y por qué el rock? 1984. Y rockero desde que tengo uso de razón, porque el rock es... Es parte de, también de la personalidad de los que somos rockeros. ¿Qué significa para ti Ronnie
2: Madrid, el pastor Ronnie Madrid, ahora pastor, de la Iglesia Vida de Real en Guatemala,
1: y Edra Ramos? Ronnie Madrid, una inspiración, un gran amigo, un ejemplo, eh, fuerza, eh, fidelidad, eso es, eso es Ronnie Madrid, el pastor Ronnie Madrid del cual admiro y respeto mucho Edra Ramos tenaz no hay muro que lo pueda detener ni, ni del que sabemos yo creo que lo saltaría eh, creativo y con, con un diseño muy hermoso del cual a veces se critica porque no se conoce un, un buen amigo saludamos a Edra Ramos, te queremos mucho amigo verdad y, y, y le da una vez... Y una vez paso ese saludo para Edritas, su hijo, un talentazo, eh, con, con una educación, un respeto tan grande que es, eh, fue un honor estar con él, eh, tocando en El Salvador.
2: Y el pastor Ronnie Madrid me dijo en Chicago, estuvimos en la cumbre de liderazgo allá, que Box Day, el nombre tiene que ver algo con, con Honduras, algún pastor o alguien, no recuerdo esa plática, fíjate muy bien.
1: El nombre viene. No, el, el nombre de Box Day. Estamos saliendo de una campaña de una aldea en Guatemala. Eh, Ronnie me, me comienza. Hoy, hoy es prohibido para Box Day. Si fuéramos dentro de dos semanas a Honduras, no podríamos cantar Quítate la máscara porque nos nos demandan. Hoy es ponte la máscara. ¿no?
0: Pero
1: me acuerdo, que, me acuerdo que Ronnie me comenzó a taralear. vamos para la Sociedad de Jóvenes, se llamaba en aquel entonces en la Iglesia Presbiteriana. Y me comenzó a tararear, eh, eh, escuchaba esta letra y me comenzó a decir la letra. dije, wow, esta letra está buenísima. Entonces la fuimos a estrenar a la Sociedad de Jóvenes y nació la inquietud definitivamente por el Espíritu Santo, siempre la inquietud de nunca estar adentro de las cuatro paredes, sino salir a las calles a predicar el Evangelio. Entonces, uh-huh. ¿qué nombre le buscamos para no sonar tan evangélicos? Entonces hicimos, y por favor no tomemos a mal la palabra evangélico, no, total, es un apodo. Eh, entonces salimos, a, a, pedimos un concurso en la Sociedad de Jóvenes a ver qué, qué nombre nos daban, porque nos llamábamos, el primer nombre antes de Box Day era Juventud Cristiana. <risa> Imagínate que salíamos a la calle, a donde estaba. Fui cristiano, la... ¿verdad? Fui cristiano. No, definitivamente, sí. Si quieres entrar a la selva y te vistes de de blanco te matan entonces, aún la la guerra te da tanto hace lo natural como lo espiritual no sé, sea astuto y total que José Castelán guatemalteco fue el que sí, Eduardo Castelán perdón, me está corrigiendo aquí mi mi productora que le decíamos cariñosamente Chito, entre todos los nombres que miramos miramos Box Day está bueno porque siempre van a preguntar qué es Vox y bueno, en latín es voz de Dios, y eso quedó, y ahí fuimos a, a bueno, a hacer el primer concierto internacional en la hermosa Honduras,
2: ah, Estamos, mira. Eh, con, eh, fue nuestro primer país que visitamos, entonces por ahí va la plática, entonces el primer concierto
1: sí. que se realizó internacionalmente fue en Honduras, y también, ¿no? Y en tiempos muy difíciles. Me acuerdo que en El Salvador nos llevaron en avioneta y estaba todavía la cuestión de la guerrilla muy, fuert- muy fuerte y pasamos un, un cerro donde están todas las antenas de transmisión y yo no, no, nunca supimos de que ahí estaba el foco guerrillero. Nos pusimos a pensar y cómo no dispararon a la avioneta. Con, contaría un montón de anécdotas, pero... Cuando nuestro Padre y el Espíritu Santo diseña el plan para tu vida y miras hacia atrás, solo tienes que decir, vencer, hasta aquí, hasta aquí. Y, y si Él fue fiel ayer, lo será hoy y lo será mañana.
2: Y última pregunta, Luis, antes de que tú hagas las tuyas. No contesté muy, muy joven, ¿verdad? No contesté muy joven. <risa> aquí viene esta pregunta. A ver. ¿Qué sentía... Estuardo Mesa, joven, cuando venían las críticas de la iglesia con respecto al estilo musical, no sea sé, su vestimenta, etcétera, ¿cómo fue esa parte confrontativa entre el rock, Box Day, la iglesia?
1: Yo creo que a mí me daba más dolor por mis hijas y por mi esposa. No tanto, pero yo siempre he sido un poquito guerrillero en eso, sí. Yo me acuerdo que el que representaba a, a, a nuestro hermano, que para mí es uno de los, uh-huh. uno de los príncipes del evangelio, eh, Luis Palau, el que representaba allá, me llevó a bastantes, ¿cómo se le llamaría esto? Seminarios y cosas para hablar con respecto al rock. Estuve delante de pastores mucho tiempo que me hacían preguntas: ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Pero. Eh, ah, también me acuerdo, ahorita me está acordando mi esposa que en aquel entonces estaba el cassette e hice esas ediciones donde ponía un pedazo instrumental y le decía, a, a, eso no le he contado nunca, eh, gracias, amor. Eh, donde les puse una, un pedazo de música y le digo, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué trae en su mente esto? Entonces le ponía la introducción de una ranchera. Entonces me decían, no, oh, es cantinas, eso es borrachos. Ajá, y le ponía otra, ah, no, 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 eso es. Eh, eso es pornografía y ah oh, bueno, entonces digo, ahora escuchen lo que sigue y era toda música cristiana entonces se quedaron así porque les puse lo instrumental, y les digo oh, a veces he pensado esto siento que nosotros por falta por falta del conocimiento satanizamos lo que no entendemos y santificamos lo que creemos sin fundamento uh-huh. entonces, wow. eh, eh, ¿me, ¿me entiendes? hemos satanizado, por ejemplo yo crecí en el evangelio donde las mujeres no podían usar pantalón y eran Jezabeles y al infierno. Hoy, si se levantan los evangelistas de ese entonces y pastores de ese entonces, viendo a nuestras hermosas doncellas y princesas de nuestro padre, ahora todas son satánicas. Entonces yo creo que no es que estemos a la moda, nos hace falta que nos expliquen la escritura y que también seamos contextuales.
0: Sin duda. Y, Estuardo, quítate la máscara. Ese no, no, no,
1: no, digas eso, Me van a demandar.
0: <risa> ese ese es, es, es un mensaje, como decimos nosotros, en, en la sección que denominamos en nuestro espacio con los tacos de frente, quítate la máscara es con los tacos de frente. Y, y realmente, ¿qué representaba ese tema por, por su crudeza, por, su, eh, genu- eh, por aquello tan, tan crudo? O sea, realmente, ¿qué, ¿qué cruzó por tu mente cuando hiciste esa canción? O sea, ¿cuál fue la visión, hacia dónde, Porque Digo, como estamos hablando de comunicadores, hay una particularidad. Nosotros los que estamos en radio, los que cantan, eh, nosotros visualizamos, no escuchamos. Entonces, ¿qué visualizaste cuando hiciste esa canción, cuando decidiste cantar es, ese tema que realmente ha cruzado generaciones?
1: Bueno, esa canción, es autoría de Pastor Roddy Madrid, como les conté, él me iba cantando la canción, y ahí empezó Box Day, con Quítate la Máscara empezó Box Day. Y creo que Pastor Madrid se inspiró realmente, eh, por favor no lo tomen a mal, definitivamente se inspiró en muchas etapas de nuestra vida. Eh, la gran mayoría de nosotros siempre estamos en la lucha de tener máscaras. Uh-huh. En el griego se llama hipócrita, ¿no? La palabra eh, eh, palabra hipócrita es actor en griego. Entonces todos todos tenemos eh, una hipocresía y no quiero eh, dictar doctrina en esto, pero hay hipocresía que vale la pena por cuestión de ética, pero hay hipocresía también como de los fariseos con la mentalidad tan absurda de querer engañar al padre pensando que con mis actos, que no son reales en mi corazón, en la actuación que estoy haciendo, lo engaño a él. Yo creo que esa, esa do, ese doble rostro lo hemos vivido y tal vez el que está hablando, el que lo ha vivido más. Sí, cuando yo cantaba esa canción, yo creo que me predicaba a mí mismo y, y es creo que la lucha diaria de todos hasta dónde podemos ser genuinos eh, eh, ante, ante la sociedad, pero también ante, ante nuestro padre. Es una lucha tremenda. Nosotros como artistas, comunicadores y artistas, somos una cosa en radio, en escenario y otra en la casa. Sí. Pero nos escogió por gracia. Por eso me gusta mucho este versículo. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, uh-huh. pero me gusta lo que viene. Y esto no se trata de nosotros, sino es un regalo. O sea, no se trata de cuánto yo merezco, no. A él le plujo darme lo que ahora tengo.
0: Y si, y si te tocara escribir una canción para este tiempo, ¿cuál crees que sería el título más adecuado?
1: Ponte la máscara. <risa> no, sería así, me, me, Edas? Edas me dice. Edras, me dice, ¿por qué no sacamos ahí algo con el amor de quitar? Y, ponte la máscara, ponte no la quitas, Yo creo, hay una canción eh, que va a salir muy pronto, eh, quisimos cantarla, fue una cosa del Espíritu Santo, definitivamente no ha salido a, al aire así como, como tal, pero lo estamos trabajando creo que me gustaría en general te voy a contestar, perdona sí, sí, sí. me gustaría que todas las letras que cantemos de aquí en adelante sean más escriturales y almáticas eh, cantar al alma del hombre es como dice Proverbios, creo que es Proverbios 29, 29 donde dice el que canta canciones al corazón, el que canta canciones al alma es como el amigo en, en tiempo de frío es como que en tiempo de frío el amigo quita su abrigo, perdón si lo estoy parafraseando siento que nosotros eh, como predicadores con melodía debemos cantar las cosas escriturales, más de las cosas almáticas que me pasan ves que yo estaba perdido y cuando estaba en el fango con los, eh, con los perros tú veniste, está bien pero realmente dice la Escritura que Él te hizo a ti y a mí instrumentos de su alabanza, no de mi alabanza, de su alabanza. Hay que, hay que cantar sus glorias, su, su naturaleza, su poder, sus promesas, su gracia. Yo escribiría canciones que hablen de su gracia, porque si algún cáncer hay en las congregaciones, es la falta de revelación de su gracia.
0: Y si, y si realmente puedes eh, contestar, porque tampoco quiero interferir... Eh en alguna historia específica, pero, pero la gran pregunta para muchos que escuchamos Box Day desde hace mucho tiempo, eh, ¿qué pasó todo este tiempo, Estuardo? Que Box Day no estuvo vigente ahí con la música. ¿Por qué tanto tiempo sin música de Box Day?
1: Sucedieron muchas cosas, muchas cosas en las cuales eh, mucho del protagonismo eh, fue tu servidor. No voy a entrar en muchos detalles. Eh, y la cosa también, el detonante, fue cuando me vengo para Estados Unidos, me uh-huh. acuerdo muy bien, eh, estábamos, era un domingo, ¿no? cuando entra la llamada de un amigo mío de Antigua Guatemala, una de las ciudades importantes en, en Guatemala, y me llama para decirme, hazme un gran favor, necesito que saques a, a mi hijo de Guatemala, porque lo están amenazando de muerte, un cartel X de Guatemala, eh, regre, eh, esa llamada, regreso con mi esposa, y yo creo que fue a algunos días, arreglo una maleta, porque íbamos a estrenar, eh, regresa, eh, regresa no tarde, no, no, el acústico, Ah, el acústico. Nada, ya estaba todo hecho, el disco nada que ver, que ese lo produje, con Marvin Lima, que una bendición, el que hizo conmigo himnos del ayer, uh-huh. Marvin Lima, un musicazo, él vive en España ahora, y precisamente, eh, bueno, espero mi padre celestial que haya podido salir, porque se tuvo que quedar en Guatemala y su familia en España, porque no se podía ir. Y me acuerdo que tuve que venir a, a Miami para poder dejarlo a él, porque él ya estaba en drogas en un centro para que él pudiera rehabilitarse. Para dejarlo, el padre me deja aquí. Entonces, aquí hoy enfilando, ya para 20 años, y, y en esos 20 años fue el proceso y la escuela para muchas cosas, y hoy estamos acá por su misericordia, pero creo que todo, todo obra para bien y no hay nada que sucede en nuestra vida que él no lo permita, él es el dueño de todo nuestro, de todos nosotros. Estuardo,
2: eh, ¿qué piensas de la noticia que estuvimos platicando con Luis al inicio del programa? Uh-huh. El cantante joven, cristiano, brasileño, Jota A, se ha metido una especulación, él no ha dicho nada sobre el tema de, pues, su supuesto homosexualismo, ¿verdad? Tiempo atrás, eh, el escritor Joshua Harris también negó su fe, ¿verdad? Y dijo que todos los libros que había escrito ya no sirven para nada. Eh, también inmiscuido con el tema, ¿verdad? De la comunidad eh, LGTB. Marty Sansum, en ese mismo tiempo también mm. eh, ponía en sus escritos en redes sociales sobre... Eh, poner en duda su fe, el cristianismo. Y él era uno de los principales escritores y cantantes de Hilson, ¿verdad? La banda principal. ¿Qué piensas de toda esta situación que se está dando en el Mover Cristiano? ¿Y qué podemos hacer para seguir fortaleciendo la fe de las generaciones que vienen, nuestros hijos? A mí me pone a pensar mucho, tengo un hijo de siete años, eh, Eduardo, y ya hay pláticas en ese sentido preguntas que mi hijo está haciendo al respecto, al ver en, en su celular, en la televisión. ¿Qué opinión tienes al respecto, Estuardo? Excelente,
1: excelente, excelente tema que estás tratando. Eh, voy a tratar de responderte cortito en varios puntos muy importantes. Creo que se perdió el patriarcado en nuestros uh-huh. hogares. Los verdaderos pastores somos nosotros. Queremos dejar en manos de un pastor. Claro, eh, de una congregación X, eh, el consejo, la administración, el ejemplo que realmente un hijo no quiere ver. Un hijo quiere ver tu ejemplo, mi ejemplo. Eh, esas situaciones de, de lo que pasan nuestros hijos, nuestras hijas, es por causa que, el, que la administración de los verdaderos pastores, eh, que son, somos nosotros, el patriarcado se perdió. Otra situación también que en la mayoría de congregaciones, no digo iglesia porque la iglesia eres tú, soy yo, en la mayoría de congregaciones, tristemente, tristemente, por causa del performing, se perdieron las escuelas dominicales. Llámenes como lo quieras llamar. Esa media hora o 45 minutos donde tú tenías contacto con tu maestro de la escritura antes de pasar al servicio general. Y eso estaba conectado a lo que aprendías en la escuela dominical. Cuando salías yo me acuerdo que ya nos sentábamos, empezaba la alabanza, dos, dos canciones, y el mensaje del pastor era conectado a lo que había aprendido, era un cimiento total, eso se perdió. Hoy tenemos demasiado entretenimiento, siento, eh, lo hablo a título personal, espero que, que se tome a bien, siento que hemos tenido, no sé si le ama a esa filosofía griega de angilismo de, de tener, eh, a mí, dame sensaciones, yo lo que quiero es sentir, Yo lo que quiero es que no siento la presencia. Y hemos cambiado cambiado el conocimiento por el sentimiento. Peligroso. Y cuando me hablabas de la fe, eh, he estado estudiando eso con con los ministros que tengo a mi alrededor y les digo, eh, yo llego a esta conclusión, no estoy hablando de una teología propia, pero he llegado a este este entendimiento. Eh, Definitivamente la fe que no sostiene es la fe natural. La fe religiosa no te sostiene seas evangélico, seas católico, seas musulmán, la fe religiosa es una fe peligrosa porque no se fundamenta en la revelación, mas la fe revelada es la que te sostiene por la fe revelada entendemos, sin revelación es absurdo pensar que todo esto que miramos fue creado por alguien la fe, la fe natural hace que uno le diga: Si no puedo introducir mis dedos habiendo vivido con él. Si el Señor, si nuestro Señor Jesucristo no era revelado a Judas, Judas, lo único que vio fue un buen negocio, fue algo bueno para hacer plata. Total era el administrador y el productor artístico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos crecido en una fe. Yo lo dije en el concierto del de Salvador, dije. Nos hemos equivocado en decirle a las personas, venga, que nuestro Padre quiere tener una relación con usted. Yo me niego a invitar a la gente a que tenga relación con el Padre Eterno. El Padre Eterno quiere tener contigo y conmigo una común unión. Una relación es la que tú tuviste con tu ahora esposa, tuviste de novia. No tenías un compromiso, la podías dejar en cualquier momento. Pero... Ya cuando tienes una comunión tú te conviertes esposo. Y es ahí donde la escritura dice en el final, en el libro Apocalipsis, la esposa y el espíritu dicen, ven. Entonces, creo que se perdió. Cuando oigo de jota cuando oigo eh, de muchos, <ríe> yo les pudiera mencionar ese. Sí. Me sorprende, pero a la vez no. Creo que nos debe llenar, irónicamente, también de mm. un motivo de gozo. ¿Cómo que gozo? Sí, gozo por la parte que estamos viendo los tiempos acelerados, donde los, los primeros destellos de, de, de la escenografía que se está preparando para el rapto de la apostasía, es apostatar de la fe, es negar lo que antes yo tenía por fe. Pero vuelvo y repito, creer en algo le llama la ideología a la gente fe. Y el mismo Señor Jesucristo dice, pues no se asombren porque hasta los demonios creen. Yo siempre doy este ejemplo y perdona que me lave en esto, pero tocaste un tema muy, pero muy importante. En dónde me pones la fe de estas personas que dicen en el Evangelio según San Mateo, creo que ese es en el versículo, en el capítulo 19 donde dice "Rabino, Rabí, Rabí, pero si nosotros en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre sanábamos enfermos, en tu nombre ¿En dónde esas personas están colocadas en una congregación? O son los fe Sanan enfermos, echas fuera demonios. La fe natural no sostiene. La fe revelada te hace que abandones al Dios que buscas para encontrar al Padre. La mayoría de congregaciones están llenas de gente que van a buscar a Dios, pero no tienen la revelación paternal, el Padre. No sé si te respondo. Entonces, el homosexualismo, las ideologías. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿Quién les fascinó para ustedes irse ahora en esto? Porque como no hay cimiento, cualquier cosa puede ponerse. Porque solo la revelación te hace entender, Nicodemo. Escucha, Nicodemo, Como tú siendo maestro no sabes y no interpreta lo que te estoy diciendo, nacer de nuevo. Uh-huh. Eso es lo que está pasando ahora. Y uno de los enfoques míos con, con los estudios que tengo acá es: expliquemos las escrituras, ya no las prediquemos, expliquemos uh-huh. perdona si me extendí
0: un poco. No, no, perfecto. ¿Cómo estamos con el tiempo, mi estimado Raúl?
2: Buenísimo, buenísimo el pensamiento de Estuardo Mesa. Estamos en las. Ya es la 1:30 de la tarde aquí en Honduras. Uh-huh. Me imagino que son las 3.30 allá en Miami, mi
1: estimado Estuardo. Yo te paso ahí porque tú te... de, de así, no sé, de asado, de, de algo así. Porque... No, o sea, bueno, estamos... Igual.
2: <risa> Más la chica que está con el micrófono me parece que está pegándole una mordida, algún tajo de carne ahí rico. <risa> <De> mi esposa. <risa> ahí
1: mira. Ahí
2: mira. Antes de ir a la pausa comercial... Eh, eh, te voy a dejar la pregunta estás al frente de miles de músicos en este momento de directores de alabanza de pastores del futuro y no solamente me refiero al oficio ministerial como pastor sino a estos jóvenes mentores ahí en las redes sociales en sus zonas de influencia miles nos están escuchando Estuardo ¿qué les dirías a esta generación ¿Hacia dónde debemos de caminar con nuestra fe, con nuestra familia, con nuestros valores? Te dejo la pregunta para que la platiquemos después de esta pausa comercial. Mi estimado Luis Gómez, ¿te parece?
0: Así es, Raúl. Vámonos a la pausa. Ya regresamos con más aquí en Líder Asgo. Gracias por estar con nosotros. Y mientras estamos en la pausa, ya tengo confesiones aquí. Mira, Raúl. Sí, dice Cristian Avilio Moreno Paz: Bendiciones, gracias a Raúl Paz. Empecé a escuchar Vox Day Es que Raúl era rockero. O sea, te cuento, era, ¿Cómo no, era? mira, eh, te, te cuento, te cuento, Estuardo. Raúl, yo trabajaba en la radio. ¿eh? Yo estaba en la radio. Y Germán Naira, que tal vez te recuerdas del rockero aquí en el país, y música de rock y todo. Sigue todavía, él no, no, no se ha liberado de eso. <risa> Eh, como Raúl, ¿va? es un decir, el asunto es de que cuando Germán llegaba a la radio, él llevaba los, era el único que llevaba, llevaba CDs y, y bandas de rock, entonces Raúl seguro llegaba, pero Raúl es hijo de pastor, de pastor de la cuadrangular, ¿va? O sea, sí, el muchachito hijo de pastor, pero, o sea, en el Bajo Mundo todos sabíamos que era rojero.
1: En el Bajo Mundo, el
0: y... <risa> <risa> Entonces aquí, Cristian dice y fue a través de Raúl que empecé a escuchar o sea, él fue ganando discípulos ahí en el, en el lapso y también más adelante dice que Richard Vázquez dice, me acuerdo, oí bien esta confesión Richard Vázquez Funes me acuerdo cuando bajaba sus canciones en dice. empezaba la piratería <risa> y digitales. y y Lumi <risa> se ríe Josué Rivera nos está viendo eh, Richard Bachis, Golgota era una de las que más me gustaba, escuchaba. Denis Borja Sevilla, muchas bendiciones, saludos, amigos. Otro, mira, Raúl fue una influencia del rock. Raúl, hoy te están aquí. Olvídate, te estás siguiendo en la, en la primera plana del rock. Y es bien interesante cómo fue evolucionando Vox Dey, o sea. Bueno, aquí siempre fue, fue el top, tal vez ustedes no lo sabían porque antes no era como ahora, que, que es más, más fácil, pero o sea, Raúl está de testigo, la, la radio nuestra, principalmente aquí en San Pedro Sula. Bueno, en Tegu yo estuve en el, en el primer concierto que ustedes hicieron, no sé si fue el primero, pero que hicieron en Tegu, allá en Iglesia Amor Viviente, en el auditorio ese, y ahí estuve, fue un conciertazo, recuerdo, eh, un concierto atípico, fíjate, porque... Recuerdo que, si no me recuerdo, era un concierto de Box Day, pero seguido, seguido había uno de Marcos Vidal. Imagínate el contraste. ¿no? <ríe> sí, entonces era como que una semana era Box Day y la otra era Marcos Vidal. Pero yo, yo, yo recuerdo que ese concierto estaba yo a cargo de la transmisión ahí y Estuardo y Edras preocupados porque el batero no había llegado. Se había retrasado, que era Pablo Izquierdo. Y entonces Pablo llega, pues a última hora al, 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 al evento. Y entonces yo lo agarro y le digo, muy rápido, ¿no? Una primera impresión aquí para la radio, lo estamos cubriendo. Y entonces él venía agitado y me dice, a la gran, mi hermano. Pero cuando dice eso, mis ojos le hicieron así, ¿va? Porque aquí en Honduras es otra palabra, a la, a la gran, y termina con otra frase, ¿va? Entonces. Eh, cuando dicen a la gran en Honduras todo el mundo se imagina la siguiente palabra de cuando él dice en vivo para la radio a la gran hermano yo le hice así, imagínate Raúl eh, bueno, así si hablan los chapines digo, y le tuve que arreglar, ponerle salsa y todo pero sí recuerdo que llegó muy tarde ya justo a la hora de, de iniciar el, el concierto tantas anécdotas con Boxey.
1: vamos
2: Raúl, vamos Raúl Continuamos, continuamos en Liderazgo Radio. Hoy en la plática entre amigos con Estuardo Mesa, fundador, voz líder de la banda guatemalteca Vox. Hey. Estuardo, te, te dejé con una pregunta antes de la pausa. Ya eh, se me olvidó, ¿eh? <risa> ya se te olvidó. <risa> Es la bola, dicen por aquí en Honduras. Sí, la
1: bola es la tana.
2: Ah, ¿y cuál es eso?
1: La tana de años, ya.
2: Estamos frente a miles de jóvenes en este momento, Eduardo. Algunos músicos, líderes de alabanza, pastores de jóvenes. Y también pastores del futuro, le llamo yo. No solamente me refiero al oficio ministerial de pastor sino a gente que está haciendo influencia en sus zonas de influencia. Y esta nueva generación tiene mucha influencia sobre otros, Estuardo. ¿Qué le dirías a esta generación para seguir fortaleciendo nuestra fe, nuestros valores, la familia? Eh, yo, yo digo, tendremos a dos grupos de personas después de esta cuarentena. Por cierto, nuestro amigo Junior Zapata eh, dijo que después de esta pandemia eh, la generación se va a llamar pandemials, o cuarentenials, <risa> así que esta nueva generación de, paren- de, de pandemials, o de cuarentenials, eh, creo que habrán dos grupos, Estuardo, uno con un corazón abierto a Dios, a la familia, a la vida, a echarle ganas, pero otro grupo con un corazón cerrado, a Dios, a la familia, a la vida, así que tendremos que pastorear esos dos grupos, y saber llevar hacia Puerto Seguro a estas personas, eh, ¿Qué opinas
1: al respecto, Eduardo? pastor y con... a veces pastorado no es una oficina, pastorado es un espíritu de impartición. A mí, creo que a nosotros nos toca, vuelvo y repito, escudriñar la palabra. Esto es lo que falta, escudriñar las espíritus. No yo yo creo que debemos de dejar, de dejar el temor de que la gente eh, se va a aburrir si solo hablamos de la Biblia hagamos otra cosa. Si la palabra no la menos precias, le tienes un precio menor a todo lo demás, realmente el amar a nuestro Señor Jesucristo es una falacia. Eh, capítulo de Juan, eh, capítulo 1, versículo 1 y 2 nos, eh, nos revela que él es la palabra hecha chacar todo es por la palabra todo fue hecho por la palabra entonces eh, lo que le digo a mi gente a los que yo mentoreo nos vamos a esforzar por amar más la palabra sobre cualquier cosa no que está aburrido que, que mejor pongamos un poquito de humo yo soy, yo soy pro producción a veces pienso que la liturgia que tenemos en las iglesias, los programas, pienso, esa es muy mi opinión, debería ser al revés, que después de escuchar, de escudriñar la palabra, brote la inspiración para cantar una canción, y no antes como para que, bueno, para que se despierten y oigan como quien dice lo que viene lo más aburrido, así que eh, abivemos, démosles un poquito de droguita para que aguanten lo aburrido de, de la hora de, de la biblia es un error, para nosotros debe ser introducir la escritura. Y Yo te hablo de su poder, de su magnificencia, y vienes tú, y cuando yo digo, ahora glorifiquemos, y empiezas a cantar una canción que va acorde al mensaje, eso es una administración total. Que, que nos enfoquemos a escudriñar las escrituras. Es la Eduardo, el...
2: ¿por qué crees que tanta pelea y discusión en las redes sociales hoy entre cristianos? Hay una palabra que tienes atrás... Que habla de disciplina sí. creo que estamos siendo muy indisciplinados muy tontos útiles del sistema y estamos siendo llevados como la ola del
1: mar verdad como el viento de aquí para allá Suardo. porque esta palabra se perdió en las congregaciones la palabra disciplina en su original es discípulo por eso digo hacer discípulos hacer gente disciplinada Hoy no somos disciplinados. En su palabra no somos disciplinados. No nos interesa ser disciplinados. Si vamos a las escrituras, imagínate que llegamos al punto en clasificar las escrituras como que el Antiguo Testamento nos sirve, sí, y estamos en el Nuevo, cuando el mandato en el Nuevo era escudriñar las escrituras. Porque Pablo no, no leía las cartas de Pablo ni las de Pedro. <ríe> ¿Me explico? Sí. Eh, Lucas no leía las cartas de Pablo ni de Santiago ellos escudriñaron las escrituras porque en ellas vosotros creéis que tenéis la vida eterna porque ellas son las que dan testimonio de quién, dan testimonio de mí
2: uh-huh.
1: entonces le, le hemos puesto, ahora es, te digo una cosa tan, tan básica pero como no nos han hecho discípulos perdimos la disciplina ¿qué te puedo decir? entonces eh y, y otra cosa tal vez delicada, es que es muy difícil, que es una línea muy delgada, que el Espíritu Santo dé entendimiento a esta nueva generación. Me mando un saludo a, a Juno Zapata, te voy a decir algo así de entre líneas. Juno Zapata realmente fue nuestro primer promotor artístico fuerte con Box Day. Mm. Cuando ah, promotor eh. Junior, mira. Promotor <ríe> Él este es un loco productor. Y bendigo a su esposa y Este hombre hombre es un emprendedor.
0: Loco siempre.
1: Le voy a contar algo algo que va a parecer chiste. Me acuerdo que su papá, yo yo estaba estudiando karate, mi papá estudió toda la vida eh, artes marciales, y me acuerdo que yo estaba en pleno rollo del del karate, y eh, su papá me contacta para que yo le diera clases a él. Iba a su casa y en el sótano darle clases de artes marciales. El gordito ahí, yo, yo dando mi modo, ok, vamos a enseñarle carácter a este muchacho sin saber que en el futuro eh, no solo iba a estudiar en el América Latina, que es el colegio la, que tenía su papá, sino que Junior fue un instrumento bendito para muchos. Yo, yo lo bendigo. Es un loco más que un rockero, pero es okay. increíble, de verdad. Entonces, yo creo que debemos volver a esto, mis amados: a esto, conocimiento por la disciplina. Si nosotros no ponemos la disciplina y el conocimiento, vamos a tener esto, papá. Eso es lo homosexual. Creo, creo que hemos puesto en la palestra pública
2: demasiado a los talentosos solamente, que no está mal, los creativos, pero no hemos encargado a gente fiel, como dice eh, Pablo.
1: Fíjate que te está dando un punto muy bueno. El talento, la palabra talento es medida, Esa es la, la correcta palabra. ¿Cuántos, eh, ¿Qué hiciste con el talento que te Puede llamarse dinero, puede llamarse habilidad. Siento que hemos, hemos eh, ¿cómo le, dado mucho precio al talento y no nos importa si ese talento no tiene conocimiento. Entonces hoy, perdónenme que sea tal vez muy cansón, si cerramos este, esta entrevista hermosa, que de verdad los felicito, porque no hemos estado hablando tanta bobada, de que no, y dime que, dime que te pusiste en el concierto y qué comías después de productivas que Si nosotros le ponemos, si comenzamos a enfocarnos y cambiar la estructura de nuestros servicios para que nuestra gente la, la hagamos discípulo para poner en ellos cimiento, seremos llamados edificio, edificio del padre. Dice ustedes son edificio en el griego dice, ustedes son edificio de Dios, ¿cómo vas a levantar un edificio con un cimiento flojo? No, no se puede entonces, tanto los, los artistas, cantantes, yo oigo a veces no, yo no critico el espíritu, espíritu santo que nos da la creatividad pero a todos mis colegas les diría, tengamos celo por lo que sale de nuestra boca es que no, no tanto se pudre por lo que entra, uh-huh. es que lo que sale no solo a mí me afecta, sino afecto a los demás si yo sigo diciendo Espíritu Santo, ven, estoy completamente fuera de la Escritura porque el Espíritu Santo me hizo a mí su templo y morada ¿cómo voy a llamar a alguien que habita dentro de mí? Sí. perdóname uh-huh. esa es una falacia, uh-huh. ven te estamos esperando, uh-huh. ¿cómo es que te estamos esperando? si Él dice que Él habita dentro uh-huh. de mí el diseño de mi vida fue hecho para que él, para que yo sea su templo, es una cosa sencilla, yo sé que ahorita voy a ser guillotinado por medio mundo no, pero tenemos la... cosas como, como son es como, sí. es bueno. como hablar, hablar de la perseverancia para bajar al Señor Jesucristo de la cruz, porque él fue tan poco útil en la cruz, que yo tengo que perseverar para terminar lo que él dejó incompleto, mis no. amados es tiempo, es tiempo de escurriña. Totalmente. Me emocionaste, como si era un concierto. Sí, sí, sí.
0: Bien. Totalmente de acuerdo, Estuardo. Y no creas, no estás no está tan salido de, del contexto. Siempre nosotros lo decimos. O sea, incluso yo digo, o sea, hemos sido tan, tan superficiales que muchas de las a, 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 a canciones de adoración, como se le llama hoy día, que cantamos en la iglesia, hablan de eso, de darle la bienvenida al Espíritu Santo, cuando él, solo podemos hacer dos cosas, o le contristamos o le activamos, y si, el, si literal, lo que Jesús dijo fue, os dejo entre ustedes, un Consolador, no dijo, va a venir cuando lo llame entonces sin duda, pero yo tengo una, más que una pregunta, eh, estoy, cuando te estoy viendo a ti, Estuardo, vienen a mi mente muchos de mis amigos, yo sé que muchos de los amigos de Raúl también conocidos, conocimos por estar en los medios Sí, a mucha gente eh, músicos, talentosos o sea, ustedes fueron de inspiración para muchos músicos, en nuestra ciudad principalmente en Honduras, pero muchos de esos músicos que empezaron tocando en la iglesia pero que eran inspirados por Box Day tengo que decirlo, en los últimos años, o por años ahora tocan en los bares algunos ya no están en la iglesia eh, la iglesia también los hizo a un lado por tal razón eh, poniendo las cosas en perspectiva, o sea quienes se fueron, pero también quienes los hicieron a un lado por eso. Pero yo te digo a ti, Estuardo, porque yo sé que ellos, indiferentemente de donde están, te reconocen, no solo por el talento, porque en algún momento la música y el mensaje que tú les transmitiste tocó sus vidas. ¿Qué mensajes específicos les das el día de hoy a toda esta generación que yo sé que en algún momento nos van a ver?
1: Conocimiento de la escritura como pastor, nosotros como líderes, no nos toca figurar, nos toca servir. El que quiera ser grande en el reino sirva. Y siento que a veces también las cosas se han cambiado. Eh, Pesa mucho los títulos, ¿no? Y los títulos son solo anuncios de cuál es el plato que vas a servir, si te toca barrer, si te toca trapear, pero ningún título te hace sentarte como rey, viendo a ovejas que les hagas y que te sigan. Es un error muy grande. No comprender a les, el diseño de un artista es un grave error. Todos los que nacimos con... Miren a David. papá ¿qué calificación le podría dar a David? Es, es, ese miraba a un, una muñeca hecha de barro, con, se enamoraba de ella. Era pasional, uh-huh. era sanguíneo, polérico... Y aún así el padre le plujo decirle, tú tienes, eres conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque llegaba el momento en que él decía, examina, oh padre, examina mi corazón. Y ve si en mí hay pensamiento. Nos hace falta volver a las escrituras. ¿Sabes qué? A veces he dicho yo que después de salir de esta doña corona, yo creo que nos hace falta reevangelizar. ¿Qué perdón? Sí, por lo, yo creo que nosotros, en vez eh, me estaba, me recuerda a mi esposa algo, eh, tristemente lo digo por mí, por favor, nadie lo tome, lo digo por mí. Siento que nosotros fuimos responsables de, en vez de ser edificadores, fuimos sepultureros. Sepultamos, sepultamos a, a, a muchos. Por ejemplo, cuando tú me preguntabas eh, cómo te sentiste cuando venían las críticas, solo eh, eh, el Espíritu Santo nos puede dar fuerza porque decir, ah, bueno, si no quieren esto, vámonos. Me acuerdo cuando estuvimos con Alush Nahual que es una de, de las bandas más legendarias en Centroamérica, y nos vieron alternando con ellos en el porno en el allá en, en Guatemala, y otra crítica, no, que estos ya están del diablo juntándose con otros. Yo decía, pero ¿por qué no entendemos el contexto que realmente yo soy la luz y la sal para el mundo? La palabra mundo, en el original connotación, es sistemas. Tenemos sistema artístico, sistema político, sistema judicial. Uh-huh, no son uh-huh. demonios con cachos, son sistemas. El sistema educacional está permeando a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros hijos, diciéndoles de que hay libertad. Si te sientes mujer, hazlo. Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo siempre digo, cuando abrimos la academia, por cierto, oro mucho por eso, se llama Visión Creativa Arts Gallery. Se va a abrir muy pronto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que yo quiero acá? A mí no me importa si me viene alguien gay, yo no lo voy a echar, tampoco voy a tolerar que él venga a doctrinar a alguien, pero él necesita que alguien lo abrace, porque es exactamente lo mismo que hizo nuestro señor con María Magdalena, ¿cómo era visto una prostituta en aquel entonces? ¿Cómo era era visto un samaritano? Pero nos volvimos tan clasistas de que no me contamino, no, estás más contaminado por no amar a tu propio, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, no solo es un mentiroso, sino dice la palabra que eres un homicida, porque la virtud de un hombre y una mujer que tiene revelación, una fe revelada, su primer virtud es amar. Uh-huh. Amados, dejemos de hablar de las cinco dimensiones del espíritu, de las cuatro escaleras para ir al cielo. No, nos hace falta volver a amar. Sin duda. Somos clasistas. y sí, Yo Pero creo que... Recuerdo, ah, perdón. Sí,
2: yo creo que también tú mencionaste una palabra muy importante antes de finalizar... Tenemos 10 minutos apenas. Eh, Revangelización, volver a llevar este mensaje de esperanza, cuando siempre fue el, el llamado nuestro, la gran
1: comisión, no la gran omisión, ¿verdad? bueno eso. Pero cuando digo reevangelizar tú que eres pastor, según entiendo, ¿no? ok Soy hijo de pastor, soy hijo de pastor, pero pastoreamos también a jóvenes. O
0: sea, desde niño es el pastorcito, de eso no se salva. <risa>
1: Eh, acuérdense que, que, que los, la, eh, los títulos no, no son títulos, sino asignaciones. Eh, cuando digo reevangelizar empecemos por las congregaciones. ¿Para qué quiero evangelizar sí. gente que viene, ¿sí? pero que aquí lo que le van a dar es agua contaminada? No, purifiquemos nuestras almas, nuestras conciencias, dice la Escritura. Entonces, si tú estás... Tú tienes la... Esta es la palabra que quiero dejar. Espíritu Santo, revélame al Padre. Revélame las escrituras. Pero no la revelación de sacudimiento y que se me hizo la piel. No. Dice, ustedes deben, ir, lo voy a parafrasear, ustedes deben estar más atentos a la, prof, a, la, a, la, a, la, a la palabra profética más segura en la cual, valga la redundancia, deben estar atentos que es las escrituras, la palabra. Yo no te voy a profetizar a ti desde el sentimiento. Yo te profetizo, les profetizo a ustedes dos que el deseo de nuestro Padre es que sean prosperados en todas las cosas, así como prospere su alma. Eso no vino de mí. La profecía vino de la palabra profética. ¿Me explico? Sí. Que él es su pastor y nada les faltará. Que junto a aguas de reposo los va a pastorear. Va a confortar su alma y por sendas de justicia los guiará. Estoy profetizando. Pero estoy profetizando no del sentimiento, sino del conocimiento por causa de la disciplina de escudriñar su palabra. Porque hoy muy fácilmente,
2: Luis... Estuardo, la gente se deja llevar por los temas del momento Esta semana se habló del avispón asiático gigante Ahí en Estados Unidos Que anda matando a gente, ratones Y la gente y los cristianos dicen ¡Uh! El avispón es el anticristo David Gates, que es el que está trabajando ya en el chip Que se va a insertar Y que lo predijo y que está metido en este rollo El sistema, como tú muy muy bien lo mencionaste El sistema está creando androides Bueno, por ejemplo, hay un sistema Que se llama Android, ¿verdad? Y eh, intencionalmente están creando androides. Pero nosotros, ¿qué estamos desarrollando?
1: ¿Qué discípulos estamos trabajando, mentoreando, Estuardo? Fíjate que por no un punto. Nosotros como congregaciones, es un reto, y no, no está hablando el, el, el gran ejemplo. Como congregaciones debemos formar a nuestra juventud en ingeniería informática. No tenemos chefs. Mencioname en Honduras el mejor... Bueno, ahorita todo está cerrado, pero mencioneme a ti, mencionenme a ti en Honduras el mejor café gourmet con, 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 con atmósfera cristocéntrica, no evangélica, el mejor en Honduras. No, es mejor Starbucks. Entonces nos hacen falta artistas, diseñadores de modas, actores. Eh, guionistas para novelas porque todas nuestras viejas les gusta la novela, aunque del público eh, son pero parece un corazón de ver ahí que sí ay, pero es este, como le hizo a ella chencha, pero la, nuestras esposas les gusta el sentimiento entonces, ¿dónde están nuestros productores? ¿dónde están eh, los programas de radio más creativos? Digo, no me desprendo ¿Dónde está, perdón que lo mencione, un sábado gigante donde, donde nuestra gente de la tercera se siente porque van a ver concursos, eh, Biblia, pero hay premios. Mis amados, yo creo en esta palabra, en la multiforme gracia. No que, te, no que te la inventes, no, la gracia tiene muchas formas y quien dio el ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos se asombraban, decía, pero este qué es lo que hace? porque mm. ellos se acostumbraron a sus 300 formas de cómo llevar la vida puritana, con tantos talmudes estudiando, pero nunca entendieron al del pulgo, a la gente normal. Dice uno de los músicos más eh,
2: destacados de nuestra ciudad, Raúl Zavala Jr., un saludo mm. mi brother Tocayo,
1: saludo bro.
2: ¿verdad Luis? Sí. Dice, uno de los músicos que influyó más en mi juventud con su música, Eduardo Mesa... No. Gracias. Yo creo Bien. que para, para terminar quiero... De Costa Rica te manda saludos también, ¿Cómo? Estuardo, Gabriel, está conectado con nosotros.
1: ¿Cómo Bendito Gabriel? O sea, bueno, Hay que... tanta
2: gente conectada, pero no podemos saludar porque el tiempo porque queremos aprovechar la plática contigo.
1: Voy a, voy a aprovechar que le voy a decir a Gabriel que le se pide su música, Él me manda siempre decir cómo escuchas esto, está grabando música urbana, yo, yo lo regaño, a todo el que viene conmigo se... Bueno, eh, se digo, bueno, quiero ver la letra quiero verla, porque estoy muy celoso en eso
2: sí. eh,
1: tampoco se, que me vuelva yo el puritano de, de, de decir esto sí, esto no pero, okay. yo quiero darle gracias a mi Padre Celestial al Espíritu Santo te lo digo de corazón sin hipocresía ni, ni la ambiscosidad ¿Qué programa más delicioso he tenido te lo digo, tal vez para muchos no ha sido el más entretenido pero hemos eh, hemos dado cimiento sí. yo los felicito felicito a lobos 104.9 y pido que el Espíritu Santo los inquiete los despierte en la madrugada se sienten con los productores, con los creativos y lo que dijo Junior no podemos salir si, si el mundo está anunciando una nueva realidad, cómo nosotros nos mantendremos con lo mismo ajá uh-huh. Nosotros somos como la misericordia, nueve cada día. Por favor, pídanle al Espíritu Santo programas creativos, cimiento de la palabra en una forma bella, cambiemos los formatos. Hay hambre y sed de justicia, pero nosotros mantenemos la justicia todavía por obras. Es necesario predicar, predicar y explicar las escrituras. Yo los bendigo. Esto ha sido un yo creo que tú estás conmigo, hermano. ha sido un programazo, te lo digo con todo mi corazón.
0: Y ha sido programazo.
1: la parte 2 tiene que ser con tu esposa, Sí, Eduardo. sí. Pero, ¿Verdad, Luis? ahí está escondida que si, si ella sale, ya no como durante una semana. Así
0: que... <risa> Fíjate que ha sido un programazo, estuardo porque... Dos minutos, Luis. ¿Tú has... dos minutos, sí, tú has hablado, has hablado y has dicho cosas muy puntuales y de eso se trata nuestro espacio y quizá tú no lo sabes pero déjame decirte que en ese mismo espíritu nuestro espacio es un espacio sin fines de lucro nosotros no estamos cobrando nada en lo absoluto y también tenemos el favor de la gerencia y la producción de Logos FM, así que tus palabras van muy correlacionadas o sea, como que nos nos visualizaste realmente, entonces ese es nuestro objetivo, porque liderar es servir e inspirar
1: y no sabes cómo no se les olvide, aunque ustedes tengan un, un espacio, sean creativos para generar plata, el dinero no es el problema, amarlo sí, sí. el
0: dinero sea
1: su siervo pero no su amo, hagan plata, porque Sin estamos, buenas, estamos y todos, no se pongan ahí como no, nosotros no cobramos no, 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 sí, no, sí. no, 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 ustedes tienen que hacer plata, sí. Todo lo tomo, lo tomo, <risa> dice Miguel Ferrera aquí que allá eh, en
2: el salón de uso múltiples Tuvieron un concierto aquí en San Pedro Sula, es cierto. Y ahí tengo mi cassette firmado por todos los miembros de la banda.
0: Se fue la señal de Estuardo, mi estimado Raúl.
2: Híjole, bueno.
0: Bueno, nos quedamos conectados aquí, pero bueno.
2: Ya dijo lo que tenía que decir. Sí, y sí, sí. vamos a ver lo siguiente, si no cortamos ya con Adolfo, ¿verdad?
0: Exacto. Y porque liderar es servir e inspirar
2: haz go por tu familia por tu vida y por tu país hasta, la, hasta próxima. la próxima
0: que Dios les bendiga a todos y gracias por estar con nosotros siempre y ya vino mi mi complemento aquí andan un poco ahí Raúl Espérate que no me he desconectado del Facebook andan un poco ahí haciendo publicidad aquí no quiero publicidad Mira que, que quieres salir en la toma? hola diga este es Mili, este es la pequeña de los mellizos. Hola, Día, hola. hola. Saludos, Día. ¿Cómo estás, Mili? Anda con traje de bañar porque estaba en piscina. Y este anda en traje de bañar. Ellos querían salir al final, Es el traje de Adán. Ah, vivo aquí. No, eh, oí bien. Bueno, saludos a todos.
2: Gracias a todos por la sintonía en el Facebook Live, una plática fascinante. Eh, sepan lo que vamos a platicar con Estuardo para que podamos tener una segunda conversación con él. ¿Te parece,
0: Luis? Perfecto. Gracias a todos por estar con nosotros y síganos siempre aquí por Líder Asgo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.